Hej och välkomna till veckans avsnitt av Lyckopusslet med mig Hanna Delby och bredvid mig har jag vem då? Tina Deplö. Ja, precis. Och Tina, ska du kanske introducera veckans ämne då, som vi är väldigt peppade inför att prata om? Ja, idag ska vi ju prata om känslor. För det här är ju någonting som vi har liksom rört vid lite i tidigare avsnitt men som vi tänker att vi ska djupdyka i lite mer i dagens avsnitt. Och just i och med att det här känslor är ju någonting som vi har med oss hela tiden och som både kan vara otroligt härligt och fint men också väldigt jobbigt och obehagligt och ibland kanske också nästan överväldigande. Så att i och med att eh, känslorna finns med oss hela tiden och de är ganska starka krafter så tänker jag att det kan vara bra att ägna det här avsnittet åt att prata om vad känslor är egentligen men också lite verktyg för hur man kan bli bättre på att hantera starka känslor och liksom få mer förståelse kring sina känslor. Så att, eh, vi tänkte börja med den här ganska stora frågan då. Vad är känslor? Eh, och Hanna, du sitter ju på senaste forskningen här. Vill du dela med dig? Ja, gärna. Eh, jo, men för tidigare så har man ju tänkt på känslor som att det är någonting som sitter i särskilda delar av hjärnan. Alltså att rädsla sitter på lite en plats, är i amygdala. Andra känslor sitter på lite andra platser. Men i den här senaste forskningen, nu när utvecklingen går så snabbt framåt i hur man kan forska på saker, kan man ju ta reda på saker på en helt annan nivå än vad man har kunnat tidigare. Så har man då sett att känslor verkar vara mer gissningar. Mm. Mm, och det kan ju låta lite så här, vad, vad menar man med det? Men låt mig förklara då. Mm. Man tänker sig att det är gissningar som hjärnan gör utifrån tidigare erfarenheter för att försöka tolka och förstå det som händer här och nu i oss och runt omkring oss. Om man tänker på hjärnan som att där den bor i skallen så är det som att den är i en tyst, mörk låda. Så att allt den vet, det är ju det vi får in från våra sinnen och från det som händer inuti kroppen. Och då måste den ganska snabbt kunna göra gissningar för att försöka förstå vad händer eh, i omgivningen. Mm. Och det tar liksom för lång tid om hjärnan då hela tiden skulle ta reda på allt i minsta detalj. Så den måste bara så där slänga till, dra till med någonting. Och det är de här gissningarna som den gör då. Och Kroppen är ju hela tiden upptagen med att försöka hålla balans inuti oss. Alltså det här med hur matsmältningen ska vara, vilka hormoner som ska skickas ut, vilken temperatur ska kroppen ha, salthalt. Det är ju liksom miljoner grejer som händer i oss hela tiden. Och allt det gör att hjärnan alltid får signaler från kroppen kring vad som händer i kroppen. Och eftersom att det är så många av de här signalerna så går det inte riktigt för oss att få fatt i exakt vad allting är. Alltså, det är inte som att jag nu när jag sitter här och pratar kan känna så här oj, där kom det hormonet eller nu händer det här med min salthalt. Mm. Utan hjärnan gör mer en liksom, eh, sammanslagen gissning på det som händer och kan placera det på någon form av spektrum mellan så här, behagligt, obehagligt lugnt eller uppvarvat. Okay. Och det är det som gör då att jag skulle kunna känna att så här, oh, nej men det är något som inte riktigt känns bra. Jag känner mig kanske lite spänd. känner mig lite orolig. Och när jag sätter ord på det som spänd och orolig då är det hjärnans gissningar på att jag känner någonting i kroppen 
Och då utgår den från, vad brukar jag tolka in i det? Vilka ord har jag för att beskriva spänningar? Jo men obehag har jag som ett ord eller ångest har jag som ett annat. Så till exempel om jag har varit på en middag på kvällen med kompisar och så kanske jag egentligen upplever någonting rent så här fysiologiskt i kroppen. Alltså min kropp skickar all den här sensoriska informationen om att jag kanske är lite trött, jag har haft en hel lång dag bakom mig. Det kanske händer massa saker med mina hormoner och den här salthalten eller vad det nu kan vara. Och att jag då upplever det som någon sensation, någon förnimmelse, någonting som jag kan då sätta ord på som ångest kanske. Om det är det min hjärna brukar tolka känslor i kroppen som. Och då kanske min tolkning blir att det känns någonting i kroppen. Det kanske var att jag pratade för mycket på den här middagen. De kanske tycker att jag var jättejobbig eller jag kanske inte var tillräckligt rolig. Om det är de gissningarna min hjärna brukar göra när jag känner obehag. Att det handlar om mig, att jag har gjort fel, att jag är fel. Så gissningar utifrån vad som händer i kroppen och sen i kombination med vad händer runt omkring mig. Och det är det som blir de här sakerna som jag upplever som känslor. Så, en ganska krånglig förklaring på ett sätt. Men också ganska förståeligt tycker jag när man ser det som att det är därför olika personer kan uppleva samma situation på olika sätt. Om jag ska hålla en presentation och gilla det, utifrån mina tidigare erfarenheter så vet jag att det brukar gå bra kanske. Då kanske jag tolkar den här spänningen som just så här, jag är spänd, jag är nervös men jag är ändå taggad. Jag, liksom, nu kör vi. Men om jag ska hålla en presentation och har erfarenheten av att det inte brukar gå så bra då kanske jag mer tolkar det här som jag känner i kroppen som ångest eller jättemycket stress eller oro när det egentligen är ja, samma situation man ska hålla en presentation. Mm. Ja, för jag tänker det, det kan man ju jobba med lite just att rama om de här liksom symptomen precis som du säger, att se det mer som att jag är taggad då när det kommer just till till exempel att prestera mm. eh, än att det snarare skulle vara liksom oro och ångest. Precis. Mm. Om man ser på det som att det är saker som händer i kroppen som hjärnan måste försöka förstå på ett eller annat sätt och att den då behöver utgå från vilka ord har jag för det, vilka ord har vi i samhället för det här och att det är det då som gör att jag sätter en viss etikett på det. Men jag kan ju öva då på vilken etikett sätter jag. Mm. Kanske försöker jag sätta en annan etikett på det jag upplever mm. som att nej men nu är jag liksom fokuserad men också beslutsam mm. snarare än att nej men nu har jag ångest. Um, och, ja, det i sig kan ju göra lite skillnad i alla fall mm. på hur man ser på sina upplevelser. Ja, jag tänker det är ju ganska rimligt också i så mycket annat så vill ju hjärnan försöka spara energi eh, och då blir det ju också ganska rimligt i den här teorin att den drar liksom lite mer av en gissning eller mm. en snabbare slutsats kring det som vi upplever fysiologiskt då och kroppsligt då. Precis, för då tänker man sig att hjärnan hela tiden ställer sig frågan så här, inte vad är det här utan vad är det här mest likt? Mm. För att annars skulle det bli för svårt om vi hela tiden skulle behöva ta in exakt allt. Det är det som gör att om jag är ute och går i skogen och någonting prasslar till så tänker jag kanske att oj, hjälp, jag hoppar till, det är en orm. 
än om jag liksom skulle vänta och verkligen observera vad var det, var det någonting, nej men det var vinden det tar ju för lång tid mm. om man tänker evolutionärt att jag måste kunna reagera snabbt på någonting som skulle kunna vara farligt i omgivningen mm. Ja men så spännande så då har vi ju liksom fått lite mer information kring vad säger den senaste forskningen kring vad känslor egentligen är och att det är lite då mer de här gissningarna som hjärnan gör, gör med hjälp av eh, tidigare erfarenheter då. Eh, men vi tänker också att vi ska titta på eh, varför behöver vi känna känslor överhuvudtaget och varför finns de där och vad fyller de för funktion för oss. Eh, och generellt sett så kan man ju se att eh, våra känslor fyller tre eh, funktioner. Att kommunicera, motivera och belysa. Så jag tänker att jag bara ska gå igenom de här tre funktionerna som ett sätt också att, att få lite mer förståelse till att, att de ger oss ju massa information om vi bara vill lyssna på dem. Eh, och det första är ju som sagt att känslor kommunicerar. För att eh, när vi upplever en viss känsla då så får vi oftast impulser av att vilja agera på ett visst sätt. Men precis som Hanna beskrev det sätter också igång fysiska reaktioner hos oss. Eh, och de här fysiska uttrycken eh, som sker när vi känner en, en känsla det kan ju vara till exempel att min kroppshållning förändras eh, att mitt ansiktsuttryck förändras jag kanske blir varm eller svettas vad det nu skulle kunna vara. Eh, och just de här handlingarna och de här liksom kroppsliga reaktionerna, de kommunicerar ju någonting till andra i min omgivning de kan kommunicera vad jag känner utan att jag kanske riktigt sätter ord på det och berättar för det för andra liksom att, att det är det här jag känner så att om jag till exempel här i, i poddstudion skulle börja sjunka ihop lite min kroppshållning, jag kanske får tårar i ögonen, mina mungiper dras neråt, då kanske Hanna kan snappa upp det att ah, Tina är ledsen utan att jag kanske först har sagt det till exempel och om vi tar rädsla som känsla så kan ju det kommunicera till andra att se upp, fara ilska kan kommunicera till andra att det här är inte rättvist eller jag försvarar det som är mitt och kärlek kan kommunicera att jag uppskattar dig, jag vill ha dig nära så att det, just i liksom kommunikationen med andra så eh, fyller det en viktig funktion men sen har vi också den här andra funktionen, känslorna motiverar oss och lite som du var inne på där i den där skogspromenaden handlar det mm. exemplet, den förbereder oss för rörelse och liksom att agera, handla mm. snabbt och där har vi ju den här allra mest primitiva reaktionen just i kamp och flykt där just den typen av känsla motiverar oss att, att snabbt agera eller den reaktionen snarare, just att antingen då fly situationen springa därifrån så fort som möjligt eller att, att gå upp till kamp och slåss. Men även senare sociala känslor som vi pratat om, till exempel skuld och skam, det motiverar oss också, oss också att agera för att passa in i gruppen. Se till att säkerställa att vi är en del av gruppen. Så att det här är ju liksom, känslorna knuffar ju in oss lite i beteende som under vår evolutionära historia har varit hjälpsamt. Så att det sitter ju i där lite som gamla programmeringar att det här kan vara hjälpsamt för dig. 
Så att lika så här känner jag rädsla så kan det motivera mig att då fly eller att, att gömma mig. Känner jag ilska så kan det motivera att jag ska stå stadigt eller att jag behöver slåss för min sak. Och känner jag kärlek så motiverar det oss oftast att liksom vara omtänksamma och, och ta hand om andra. Så att det liksom knuffar oss in också i ett visst beteende. Och sen den sista funktionen är att känslorna belyser ju sånt som också är viktigt för oss. Alltså de kastar lite ljus över vad är våra djupaste behov? Vad är våra önskningar? För det liksom sätter också igång den här känsloreaktionen. Om jag känner rädsla så belyser det på ett sätt just vikten av säkerhet, att jag måste skydda mig själv. När jag känner ilska så belyser det vikten av att försvara det som är mitt, att stå upp och slåss för det som är mitt. Och kärlek belyser ju såklart liksom vikten av kontakt och sällskap och omtanke. Mm. Jag tänker att det är något fint med att verkligen se funktionen och ett sätt att bli lite mer vän då med sina upplevelser om man kan ha med sig det här att om en det är ju att de vill mig väl och att de känner ett syfte utifrån de sakerna som du beskrev precis där Tina. Mm. Mm. Precis, att det för oss in lite på, på verktygen för det är lite dit vi vill komma att se våra känslor som allierade lite mer än som fiender eller att det ställer till för oss. Och då finns det några verktyg som vi vill dela med oss just för att, att öka den här förståelsen och lära sig att hantera känslor på ett mer hjälpsamt sätt. Mm. Så Hanna, vill du dela med dig där av, av första verktyget? Ja, men jättegärna. Eh, första verktyget eh, är det som kan kallas att surfa på känslor. Eh, då kan man ju se framför sig då en surfare, eh, om man vill visualisera. Eh, där en känsla då kommer som en våg. Det är ju det som ganska ofta eh, kan hända när vi upplever starka känslor. Att det verkligen så här, det sköljer över oss. Det kan komma plötsligt eller väldigt starkt och kan kännas som att det verkligen tar upp hela mig och att se då om jag när jag surfar på känslor i första läget kan notera vad jag känner vart det sitter någonstans alltså försöka verkligen så här beskriva känslan, få fatt i den om jag skulle ge den en färg och form, vad skulle det kunna vara vart i kroppen det kan ju kännas så där som att den bara sköljer över allt men det kanske är mest i magen eller över bröstet som jag känner det till exempel och att försöka då att inte värdera den som bra eller dålig utan mer bara beskriva det är ju ett neutralt sätt att bara säga ja men okej jag känner en klump i magen det känns som ett svart hål och det är jättejobbigt för mig just nu. Så notera och sen då se, kan jag låta känslan vara? Det här att surfa på vågen som kommer. Mm. Att säga, nu är den här kan jag tolerera det? Jag behöver inte tycka om det men jag kanske kan tolerera. Jag kanske kan härda ut. Precis som att eh, vågor på ett hav kan vi liksom inte styra över utan bara försöka stå då lite stadigare på min surfbräda i att ja, men här kom känslan och kanske kan det vara så att den då får komma och gå lite som den vill. För det är oftast det känslor oavsett gör. Så notera när den kommer, vart sitter den, hur kan jag beskriva den? Och går att sen se framför sig hur jag står på min surfingbräda, tolererar obehaget och ser vad som händer efter ett tag. Mm. Precis. Och i det då, så det för oss in på, på det andra verktyget, vilket är just att 
Som sagt, vi vill ju försöka avstå från att försöka trycka undan känslan eller gå in i någon slags distraktion för att inte behöva känna utan precis som Hanna säger försöka kunna notera att okej, okay, nu känner jag det här och försöka se vad är det den här känslan vill signalera vad är det för information som den försöker ge mig och sen se om jag kan liksom sätta lite etikett på det att okej, okay, nu noterar jag att jag känner mig ledsen här för en kollega gav mig en, en otrevlig kommentar till exempel. Kan jag liksom notera det och sätta lite ord på det så ökar jag också chansen att jag kan sen ta till ett beteende som hjälper mig att hantera den här ledsenheten då på ett, ett mer hjälpsamt sätt. Eh, för det är ju oftast det som är liksom nästa steg i det här att hantera känslor. Att vad kan jag ta till för beteende för att hjälpa till att reglera eh, känslan då? Och jag menar, känner jag mig ledsen då kanske det blir att jag ringer en vän till exempel eller gör någonting som signalerar tröst för mig själv. För det är oftast det som ledsenheten signalerar, att söka tröst. Så, um, så att, att, att bara stanna upp och notera, vad är det som händer i mig, vad är det för typ av känsla här, det är liksom ett, ett första viktigt steg. För det blir ju också på ett sätt att kunna få erfarenheten att känslan i sig är inte farlig. Jag kan vara i den och liksom ta till mig av den här informationen. Jag behöver inte fly, jag behöver inte distrahera mig. Som du var inne på där, stå stadigt på den här surfbrädan. Och sen se om jag då kan ta till ett beteende som hjälper mig hantera känslan. Mm, precis. Och se det som att ja, men då tar jag känslan i handen på något sätt och så gör jag beteendet i sällskap av den. Ja. Eh, annars kan vi ju hamna lite i det där att ja, men känslan måste försvinna först och mm. sen gör jag någonting snällt eller omhändertagande. Men att se att nej, men det behöver vara tillsammans med känslan. Mm. Eh, den sitter på axeln eller den, det är den där klumpen i magen. Men eh, jag gör något tröstande ändå. Just för att bara vara ställ mot mig själv under tiden som jag härdar ut i den där jobbiga känslan. Mm. Mm. Och sista verktyget då som vi tänkte, vi har varit inne lite på det här med att hur vi benämner våra upplevelser att det spelar roll. Alltså vilka ord vi sätter på det vi känner och det som händer i oss. Och det här sista verktyget är just att hjälpa hjärnan att göra lite nya gissningar och koncept för det jag känner. Som jag sa där tidigare så är ju känslor just hjärnans sätt att skapa en historia utifrån vad jag upplever rent så här fysiologiskt. Så om det är den här presentationen som jag ska hålla och jag känner mig och liksom något form av obehag, jag är inte bara helt neutral och lugn att sätta ord på det just som det är. Min kropp är uppvärvad eftersom att jag upplever osäkerhet. För jag vet ju inte hur den här presentationen kommer gå, mm. till exempel. Och bara försöka då för sig själv se, kan jag hitta andra sätt att beskriva saker på som kanske känns lite mer greppbara, lite snällare eller lite mer hjälpsamma än att bara direkt gå in i att säga ångest, för det har så himla många andra saker kopplat till sig. Att man kanske liksom är lite rädd för de känslorna, det är så mycket obehag i det, det finns mycket självkritik, det är så otroligt laddat. Och kanske då neutralisera det lite, vara lite mer fyrkant i att så här, hmm, jag upplever uppvärmning till följd av osäkerhet. Mm. Um, och inte att det är magiskt att ta bort känslan såklart, men det blir ett lite annat sätt att beskriva det på. 
Och jag vet att det finns ett fint, eller som jag tycker i alla fall, lite fint citat som är just att när man liksom upplever ett obehag inför en osäker situation, ett tal eller någon annan liksom sak som man ska göra som man tycker känns jobbig, att säga det som att man kan försöka få fjärilarna i magen att flyga i formation så att det blir till beslutsamhet. Mm-hmm. Och det är ju ett sätt att se att okay, det händer massa saker i min kropp, oj 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 liksom. Men kan jag då se att ja, men det är ju signaler om att det här är något viktigt för mig, apropå vad känslor belyser Tina som du var inne på. Och då kanske de sensationerna i min kropp kan få bli fjärilar i formation som signalerar beslutsamhet. Mm. Ja, men det var ett fint citat. Ja, jag vet inte vem som har sagt det Nej. dock. Och man kanske egentligen ska ha liksom källan när man citerar. Så att obs om någon ska anmäla mig till någon sån. Vad man nu anmäler till. Jag vet inte. Vi går vidare. Ja, och vi vill ju bara avsluta med att liksom ta upp lite påminnelser. Som alltid, eventuella hinder som kan dyka upp när man börjar jobba med det här. Och... Ja, det mest uppenbara hindret är ju just att det kan kännas så otroligt jobbigt och överväldigande och läskigt och ovant att liksom vara i känslan eller att känslan blir så pass stark. Ehm, och där finns ju egentligen inget liksom lätt svar utan det, det krassa svaret är att övning ger färdighet och i det här att behöva notera och liksom namnge och rama in en känsla jag kanske behöver göra det några gånger liksom efter varandra när jag står där inför att jag ska hålla en presentation så att det kanske liksom, jag får öva på det eh, gång på gång eh, så att jag också kan som sagt få den här erfarenheten att känslan i sig är inte farlig. Nej, precis. Och det var ju allt vi hade tänkt för det här känslosamma mm. känsloavsnittet. Um, och vi hoppas att det har kunnat ge lite så här ökad förståelse och också då lite motivation kanske till att våga vara i känslor och se att de kan vara våra vänner eh, även om det är väldigt starka upplevelser eh, såklart. Mm. Mm. Okej, okay. men då får vi tacka för den här veckan och så hörs vi snart igen. Ja, ja. det gör vi. Hej då! Hej då!